0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici Media Mala, bienvenue sur Burnout, le podcast au Success Story Coloré. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la page Spotify, Apple Podcast, Deezer toutes vos plateformes d'écoute et euh, n'hésitez pas à partager euh, ce, cet épisode si vous avez apprécié ce moment d'échange. Je rappelle que le podcast est enregistré sur le ring de boxe de la magnifique salle V-Punch Gym à Paris, à quelques pas du Moulin Rouge. Et justement pour ce nouvel épisode, je reçois un invité qui a un rapport direct avec ce lieu de tournage puisqu'il vient de publier un ouvrage intitulé « Rendre les coups, boxe et lutte des classes euh, » publié aux éditions Le Passager Clandestin. Céline
1: Dercaoui, Salut. Salut. Comment ça va ben, Très bien, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc, évidemment, on va parler de ton livre, mais pas que. On veut te connaître un peu plus, euh, et pas seulement à travers la passion de ton père, euh, qui est la boxe anglaise que tu expliques dans, cette, dans, dans cet ouvrage, et on y reviendra juste après. Mais on veut euh, surtout savoir euh, qui tu es, d'où tu viens. Et puis, il y a une tradition sur ce podcast, euh, c'est qu'on pose euh, la même question à tous les invités. Euh, quel type d'enfant tu étais, toi, euh, en primaire, par exemple, au collège
1: alors au collège, euh, j'étais un, euh, un enfant qui s'intéressait à beaucoup de choses euh, et qui commençait déjà un peu à contester l'école le, 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 et l'éducation nationale telle qu'elle est organisée. Donc c'est que finalement, il y avait les prémices déjà du petit chieur euh, extrêmement politisé euh, dès la quatrième, dès la troisième, où ah ouais. ça commençait déjà à, à venir. Alors moi, j'étais dans un collège expérimental. Euh, du coup on fait pas mal de cinéma de théâtre, c'est une pédagogie alternative à la freiner. Euh, et, et par conséquent voilà, ça m'a aidé à me politiser dès le départ, à, à voir que bah forcément quand on vient d'un milieu social catégorisé ou d'une ethnie particulière, on est renvoyé dans certains euh, comment dire, euh, dispositifs ou bac pro, enfin tous ces trucs là d'orientation qui paraissaient finalement assez objectifs quand on était enfant euh, moi voilà ça m'a sauté aux yeux dès, dès le départ, je posais beaucoup de questions à mes enseignants aussi, là-dessus, sur comment dire, les manifestations contre le CPE qu'il y avait aussi à l'époque, par exemple. Tu vois, il y, avait, il y avait tout ça, donc j'étais assez, déjà assez, assez curieux. Et, et au lycée, pareil, ça, ça continuait un petit peu. Alors, j'avais pas des très bonnes notes, j'étais assez, assez mauvais. Euh, J'aimais beaucoup papoter avec mes, avec mes camarades <rire> et, mes, et mes copines de classe aussi. Euh, souvent, mes profs, ma prof d'allemand me disait « t'as encore oublié ton manuel Est-ce que tu l'as brûlé ?» Bon, je ne sais pas s'il y avait une espèce de référence... <rire> Islamiste. On on pourrait plus dire ça, ça aujourd'hui avec le contexte effectivement ouais. tu vois, avec du recul on, on, on se rend compte que certaines attaques étaient pas forcément très euh, comment dire pas très c'est enfin, le cas de le dire euh, voilà et au fur et à mesure moi j'avais pas des, forcément voilà des très bonnes notes j'avais pas forcément un rapport très très bon avec même le, le, le corps enseignant euh, une fois sur deux c'était assez compliqué euh, et en fait moi je me suis découvert plutôt après le bac
0: D'accord. Mais à ce moment-là, justement, au collège ou au lycée, est-ce que tu savais à quoi tu aspirais Est-ce que, comme beaucoup, tu tu disais ah bah moi je vais être ingénieur je vais être plombier je vais être médecin tu moi j'avais
1: déjà, déjà ça un petit peu enfin je savais que c'était soit le milieu un peu cinéma soit journalisme aussi en fait euh, c'est venu de plusieurs aspects c'est que vu qu'à l'école moi je sentais le, le, le mépris social qui pouvait y avoir les mauvaises notes l'espèce de voilà de, 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 de comment dire de, de notation permanente de bah, finalement dans les médias je pouvais avoir un, une ouverture un peu de d'autres connaissances je regardais beaucoup l'émission ce soir ou jamais même en terminale ouais. euh, de, présentée par avec qui j'ai travaillé plus tard donc en plus il y avait quand même des, des liens assez forts je découvrais pas mal d'auteurs, de gens d'une espèce de politisation dans ce qu'on vivait au quotidien en fait, mais dans, okay. comme si je regardais ça le soir, en plus c'était le soir, un peu en cachette euh, qu'on me disait des trucs en secret que j'étais pas censé savoir déjà à cette époque un peu de, voilà, assez contestataire il euh, y avait mon père aussi qui était assez politisé à l'époque, okay. il était syndiqué euh, comme brancardier à l'hôpital public, euh, il écoutait la radio tous les jours, France Info, il s'énervait devant, enfin euh, devant, fin, fin, en l'écoutant Il explique euh, dans le livre voilà, je explique aussi dans le livre et euh, cette espèce d'agacement d'entendre le traitement médiatique euh, où on entend beaucoup, enfin très peu de personnes des classes laborieuses euh, qui sont interviewées il euh, y, y, y a tout un, un langage utilisé par les chaînes d'info ou les, ou, les, ou les radios euh, qui sont parfois vraiment très proches du pouvoir donc c'est dire par exemple euh, le, le, le terme de charge sociale plutôt que cotisation sociale euh, tout, tout, toute cette expression là et mon père, voilà je savais, j'ai encore l'image de lui au lycée qui, qui s'énervait devant et ma mère aussi elle était assez politisée déjà euh, pas, pas, malgré elle finalement Ouais. Euh, elle, elle a travaillé dans les écoles euh, et a bénéficié entre guillemets des contrats aidés. C'était pas forcément très très bien payé, pas très bien considéré. Euh, ils ont été ensuite supprimés par Macron, par Muriel Pénicaud, qui était ministre du Travail à l'époque. Donc c'est toute une politisation que tu as dans ta chair en fait au quotidien que tu vis avec tes parents.
0: Donc on sait on sait d'où ça vient.
1: Euh, exactement. Un secret. C'est ça exactement. Euh,
0: tu as employé là en cinq minutes deux fois le terme classe laborieuse. Ouais. Moi je sais euh, d'où ça vient parce que j'ai lu le bouquin. On y viendra après. Mais est-ce que tu peux expliquer euh, ce ouais. que c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Alors en fait du coup, c'est euh, dans un premier livre que j'ai écrit qui s'appelle La guerre des mots avec Nicolas Framont. Euh, on avait un média qui s'appelle Frustration, qui s'appelle toujours Frustration par ailleurs. Euh, et en fait, dans ce, dans ce ouvrage-là, on réfléchit un petit peu aux concepts qui sont utilisés. Alors Souvent, les concepts euh, de la bourgeoisie des classes dominantes, euh, c'est-à-dire euh, le, le terme de réforme, par exemple, pour, pour l'aide à un truc qui est... Euh, qui, comment dire, qui est euh, qui est, grand... enfin, qui, est, comment dire, qui est amélioratif, finalement. Ouais. Une réforme des retraites, euh, c'est pour améliorer le pays. Alors que finalement, nous, on pourrait plus une régression en fait, des retraites, une régression sociale. Donc, toutes ces expressions-là, en fait, qui disent beaucoup de choses euh, sur l'état du monde et comment on veut euh, nous imposer une, une façon, euh, comment dire, libérale et, euh, et très bourgeoise de voir le, les choses. Mais après, on s'est interrogé aussi sur les expressions qu'on utilise, même à gauche. Euh, classe populaire, par exemple. Ouais. On l'entend beaucoup. On l'entend à la fois de Édouard Philippe, de Mélenchon, euh, de Sandrine Rousseau, etc. Et et nous, ce qui nous dérangeait un petit peu dans cette expression-là, c'est qu'on trouve qu'elle est assez méprisante, assez paternaliste. Finalement, on va parler d'un tout qui veut à la fois tout et rien dire et un tout voilà, qui est euh, qui est vu sous un aspect assez culturel finalement, et pas politique. Classe okay. laborieuse, il y a vraiment la conflictualité de classe dans le terme de laborieux. C'est qu'on va partir du travail, c'est qu'on va partir euh, des rapports de pouvoir en, en entreprise ou ailleurs. Euh, on va parler du patronat. On va, en fait, avec classe laborieuse, on, on a vraiment plus le, le, le sentiment d'une politisation. Euh, nous, on le chiffre après dans le livre, c'est que la classe laborieuse, c'est 75% de la population française, euh, ce qui est assez énorme au niveau des revenus. On a vraiment calculé, donc ça, on peut. je ne vais pas détailler ici dans le détail, mais ouais. dans le livre, on l'explique vraiment très bien en plusieurs plages et, euh, et c'est paradoxalement une classe qui est majoritaire et euh, qui finalement n'est pas du tout euh, entendue que ce soit dans les médias ou alors dans la, dans la, dans la classe politique en fait. la, la classe laborieuse elle est représentée à, à je crois que c'est les chiffres, c'est 8% de, de, de gens de cette classe là qui est majoritaire en France en fait, hein. c'est à la fois les banlieues, les zones rurales c'est très, très vaste euh, et elle est totalement inaudible
0: et alors, c'est très clair, on y reviendra juste après euh, euh, par rapport à ton média euh, frustration. Euh, mais pas que. Euh, pour en revenir à, euh, au Célim euh, un peu plus jeune, donc après le lycée, qu'est-ce que tu fais?
1: Alors après le lycée, euh, je fais une fac d'histoire. D'accord. Euh, une fac d'histoire euh, mélangée cursus sciences politiques euh, à Caen. Okay. Euh, et là pareil, j'ai toujours en tête quand même. L'idée du journalisme en arrivant quand même à la fac. Okay. C'est que je me dis, euh, vaut mieux, bah, vraiment, c'est même pas vaut mieux, c'est euh, une certitude de bien comprendre son passé pour mieux cerner le présent. Donc je faisais déjà les liens comme ça. C'est que je me disais, c'était évident que je fasse euh, de l'histoire pour, euh, voilà, pour comprendre les enjeux. Quand on parle des retraites, quand on parle de tout, et de rien, euh, forcément, <rire> surtout de rien parfois, <rire> bah, forcément on, a, on est obligé de, de comprendre euh, voilà, toutes les réformes des retraites successives. Je prends cet exemple-là parce que c'était celui de cette année. Ouais. Mais euh, voilà, il faut comprendre ce qui s'est passé dans les années 90, dans les années 80. Il faut comprendre la sécurité sociale, comment, comment elle est venue en France, le parti communiste, enfin tout ça, tous ces rapports de force-là politiques ça. finalement. Et du coup, en histoire, voilà, ça me permettait d'avoir un regard sur le présent. Euh, qui, est, qui est beaucoup plus euh, pertinent. Euh, après, voilà, j'ai fait une, une année, en, en année Erasmus, euh, en oui. Angleterre, okay. euh, et j'ai travaillé sur Le Guardian, le, le ah. journal Le Guardian, et euh, comment Le Guardian voyait un peu les élections européennes et aussi l'Union européenne. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à réfléchir sur les questions européennes, qui sont extrêmement importantes, mais c'est quand même énormément de lois qui passent en France, euh, qui sont issues de la Commission européenne, du Parlement européen etc. Donc c'est des questions essentielles dans le débat, et moi ça m'intéressait de, de, de le traiter, et ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, je me suis bien amusé pendant cette est là euh... Attends, une petite parenthèse, ouais, parce que je pense que les gens s'en rendent pas compte. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: Tu... <rire> euh... Avec le recul, j'imagine que tu t es, t es fier de toi. Parce que The Guardian, c'est pas rien. Ouais. Euh, comment tu as fait pour.. Euh, oui, c'est vrai que je, je balance ça <rire> comme ça. ça. <rire> c est, c est non, c'est important. Moi, je, je vais ouais, je ouais. vais, highlighter, comme disent les Anglais, euh, dessus, c'est super important pour les jeunes auditeurs. Ouais. The Guardian, est-ce est qu'il y a un équivalent en France J'en sais rien, mais c'est un, mmh. un journal assez prestigieux qui est lu ouais. par tout le monde. Comment je tu dis C'est aussi connu que le monde. Ouais. Exactement, voilà. Ouais, ouais. C'est aussi connu, connu que ouais, le monde. Ouais, largement. Euh, au UK, mais aussi à l'international. Ouais, ouais, ouais. euh, comment tu fais, toi, pour... Euh pour travailler pour ce, ce journal
1: Alors en fait, moi, je, je préparais mon mémoire dessus. Du coup, okay. j'ai interro interrogé des journalistes quand même. De, du Guardian que j'ai harcelé, en <rire> mail. Enfin, il y avait déjà toutes mes obsessions ouais. <rire> et mes passions qui faisaient que bah, voilà, je, je voulais vraiment quelque chose. Donc, euh, j'étais vraiment au taquet. Euh, je sais pas, je, tous les mois, je leur envoyais des dizaines de mails. Est-ce que vous pouvez répondre pour mon mémoire C'est très important. Euh, j'ai envie de comprendre quelle est la position de votre journal qui est très important, qui est très lu dans le monde entier. Et comment à travers euh, ce journal-là, aussi, l'Angleterre perçoit euh, les questions européennes, l'Union européenne, euh, toutes ces choses-là. Et après, quelques années plus tard, il y a eu le, le Brexit, par ailleurs. Oui. Okay. Donc du coup, moi, je voyais très bien qu'en travaillant avec, euh, avec les, les journalistes du Guardian, enfin que j'interviewais, pour mon mémoire, je voyais très bien qu'il y avait déjà une critique euh, de l'Union européenne, mais de plus en plus forte. Ouais. Même au sein euh, d'un journal comme le Guardian, qui est plutôt euh, centre-gauche, ouais. il y avait déjà vraiment des, des questionnements, mais plutôt une critique de l'Union européenne sur sa gauche. Donc le gardien était vachement pro Syriza, qui était un parti, euh, parti grec, euh, voilà, qui était plutôt euh, très à gauche. Podemos aussi en Espagne. C'était ouais. tout ce moment-là où on avait beaucoup de partis contestataires, mais plutôt à gauche en fait, pas les partis contestataires d'extrême droite. Et euh, voilà. Et là, du coup, en insistant, en insistant, j'ai pu avoir de belles interviews pour pour ce mémoire-là. Bon, je suis beaucoup sorti en soirée. Enfin, c'est quand même le but d'Erasmus. Oui. C'est la voilà. profiter voilà de brûler la gueule de rigoler de rencontrer des anglais des anglaises des espagnols ça c'est très marrant et pas moi paradoxalement c'est que vu que moi je travaillais sur l'europe à ce moment là mais vraiment dans le détail je commençais à lire des économistes et philosophes comme frédéric lordon comme emmanuel Todd historien qui était critique critique de, de l'europe mais encore une fois sur leur gauche en fait okay. en mode il y a un moment on peut pas juste contester le fait que les services publics ferment en france il faut aussi réfléchir qu'on a une règle des 3% qu'on peut pas dépasser en termes de dépenses de services publics en france et ça c'est une règle Européenne, tu vois, toutes ces choses-là où moi je faisais des liens et finalement en fait je suis rentré d'Erasmus euh, oui. un peu plus critique de l'Europe qu'en qu y arrivant, plutôt de l'Union Européenne, c'est pas pareil. Et
0: euh, donc, en, et tu as toujours cette envie de, de devenir journaliste
1: ouais, là, oui, oui, là ça m'anime à fond. Je travaille un peu à la radio, dans une radio associative à, okay. à Caen. Je travaille aussi à Tendance Ouest, qui est un journal local qui est assez proche de Ouest France. Parce que tu es, par es du Nord, toi, Et moi je suis de Normandie et de, Normandie, de Caen. Normandie, ok.
0: Euh, si on faisait le focus sur le métier de, de journaliste, qui est euh, à mon sens un métier euh, à la base noble et avec un certain prestige, hein, après c'est que, que mon humble avis, est-ce que tu penses que le métier de journaliste traditionnel est mort
1: Alors, euh, ça dépend ce qu'on entend par là. Parce en fait, il y, 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 y a un journalisme que moi, ça ne me dérangerait pas qu'il qu meure. En fait. euh, ça, c'est le journalisme faussement neutre. Euh, le, le, le journalisme euh, euh, comment dire qui euh, voilà de, de BFM à France Info euh, qui va qui va se raconter qui n'a pas d'idéologie. Euh, alors que finalement, il en a une. C'est-à-dire que sans, quand tu, prends, tu fais semblant de ne pas prendre position en ayant des, des, des termes euh, ou des expressions euh, voilà, faussement neutres, donc, comme je disais tout à l'heure sur les cotisations sociales, ouais. euh, là, par exemple, en, en disant qu'il y a des militants euh, euh, d'ultra-droite sur ce qui s'est passé euh, là, récemment avec les ratonnades euh, samedi soir à euh, romans sur isère, isère. Voilà. Euh, Tout ça, en fait... Euh, on, y, de, on y viendra de... après, parce que c'est ouais, fait aussi ouais, ben ouais, ouais,
0: ouais. au dernier chapitre de ton livre. Ouais, oui, ton exactement. Vrai, donc,
1: euh... Et du coup, tu vois, c'est tout ça, en fait. C'est de... De, de faire semblant d'être de, 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 un journalisme garant de, de neutralité, de jamais s'engager euh, politiquement dans ces termes, alors que finalement, tu, tu comment dire, tu, tu es idéologiquement marqué, parce que quand tu prends pas position, tu prends position.
0: Et du coup, ça n'existe pas, un journaliste neutre
1: Pour moi, ça n'existe absolument pas. Okay. Et en fait, ce qui est important, c'est de, de s'assumer pas neutre, euh, d'être honnête intellectuellement. Moi, limite, je préfère, euh, même si je suis en désaccord parfois idéologique avec eux, avec Marianne, avec d'autres, même le Figaro, par exemple, mais au moins, ils, ils annoncent la couleur, donc ils, ils disent où ils parlent.
0: Ils assument complètement. Ils assument complètement. Ouais,
1: ouais. Et ça, ça, ça m'importe plus.
0: Et aujourd'hui, comment tu peux euh, dissocier un bon d'un mauvais journaliste
1: bah moi ce serait ça, ce serait cette honnêteté intellectuelle Ce serait dire d'où tu parles, en plus comme toi tu commences très bien l'interview par exemple, on sait d'où je viens d'où je parle en fait quelque part ouais. donc okay. forcément dans ce questionnement là, on va comprendre quels sont mes positionnements euh, quelle est, qu est, qu est ma lecture aussi du monde et c'est ça qui m'importe le plus, moi quand j'étais en école de journalisme au CELSA à la Sorbonne après ma, la fac okay. euh, là pour le coup effectivement un, les écoles de journalisme nous apprennent cette forme de neutralité absolue il n'y a pas du tout d'apprentissage de, 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 sur le, le, la plume engagée alors qu'en France on a une tradition française engagée, euh, on a Albert Camus avec son journal Combat, on a Jean-Paul Sartre enfin, euh, avec La Cause du Peuple à l'époque euh, son journal, enfin il y a une tradition comme ça qui est quand même euh, extrêmement forte mais là il y a cette espèce de, voilà, de, de fausse neutralité de, de journalisme un peu interchangeable finalement qui pose un peu les mêmes questions euh, de, de manière très dépolitisée et ça par, par, par contre malheureusement ça, ça quand même ça, 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 comment dire, ça prend de la place ouais. sur la scène médiatique.
0: Alors Céline aujourd'hui tu as quand même plusieurs casquettes euh, dont une qui est celle d'être journaliste indépendant euh, tu travailles aussi pour le monde diplomatique Concrètement, ça, ça, ça veut dire quoi d'être journaliste indépendant Et quel est ton rôle dans, ouais. ce, dans ce journal très prestigieux Bravo à toi, déjà.
1: Bah merci beaucoup, c'est gentil. Euh, alors moi, en fait, oui, à la base, j'ai créé euh, le Média Web euh, Frustration ouais. en 2018. Alors, c'est un média qui existait déjà en format papier. Et euh, en fait, nous, avec Nicolas, vraiment, on l'a recréé d'une certaine manière parce qu'on avait arrêté le papier pour en faire un média web. Yes. Euh, ça, pendant plusieurs années. Euh, donc, Média de lutte des classes, euh, où vraiment, justement, on dit d'où on parle euh, voilà, en plus, on l'a recréé à ce moment-là au mouvement des Gilets jaunes euh, en l'hiver 2018. Donc, pour nous, c'était important d'avoir une lecture de classe sur l'actualité à travers le mouvement des Gilets jaunes qui naissait à ce moment-là en plus. Euh, après, moi, plusieurs années plus tard, du coup, euh, j'ai pu travailler aussi en parallèle avec Frédéric Tadei. Okay. Euh, alors, au départ, c'était sur Europe 1 et ensuite, c'était sur une chaîne russe RT France. Interdit, interdit. C'était l'émission de Frédéric Tadi, C'est lui qui m'a proposé de le rejoindre. Donc, moi, en fait, je choisissais les thèmes des débats et je choisissais aussi les invités. Donc, du coup, moi, mon, mon but, c'était vraiment de recréer ce soir ou jamais qui passait sur France 2, et France 3, puis France 2. Donc, des débats avec des bons angles avec des bons invités qui savent de quoi ils parlent, où vraiment c'est très pluraliste, et aussi euh, inviter pas que des CSP+, et des membres des classes dominantes, moi ce qui m'intéressait c'était d'inviter par exemple sur un débat sur l'hôpital euh, d'inviter des infirmières euh, syndiquées, euh, et pas forcément des chercheurs qui ont travaillé sur l'hôpital, donc moi j'avais toutes ces réflexions là, euh, faire un, un débat avec autant de femmes que d'hommes euh, faire un débat avec des premiers concernés sur ça. Enfin, voilà donc du coup je travaillais énormément mes débats et ça je faisais ça en parallèle de frustration okay. donc euh, du, depuis du coup bah, voilà, euh, la, la chaîne s'est arrêtée quand il y a eu l'invasion euh, par Poutine de l'Ukraine et Frédéric Tadei avait toujours dit euh, nous on travaille sur RT en ayant notre liberté d'expression euh, totale, qu'on n'avait pas forcément ailleurs parfois euh, à Européens, c'est vrai qu'on pouvait parfois nous demander d'être de, dans l'actu donc oui. des fois je devais annuler des débats au dernier moment euh, Voilà. Enfin, il y avait quand même plus une pression éditoriale que là euh, je n'avais pas du tout c'était une totale liberté, alors on savait très bien que pour eux ça les arrangeait aussi de nous avoir pour se raconter en tant que médias russes, qui sont pour la liberté d'expression, etc. Mais avec Frédéric Tadi on avait cette conscience-là, en mode, tant qu'on fait ce qu'on veut, on le fait et on a j'ai fait des très belles émissions. J'ai pu inviter Frédéric Lordon pendant une heure à un philosophe économiste parler par rapport aux grèves. Jacques Rancière aussi, François Vergès, Monique Pinson-Charlot.
0: Tu me fais rappeler Nesrine Slaoui que j'ai reçue sur ce podcast. Ah ouais.
1: En fait, la moitié des références,
0: je les connaissais ah oui, pas. Oui, oui. <rire> c'est très bien parce qu'après j'ai pu Trop faire bien. des recherches. Et tout. Cool. <rire>
1: ben, merci Nesrine d'être <rire> passée avant. <rire> euh. ah, très bien, c'est très cool. Et euh, et du coup voilà, j'ai pu faire ça. Et là, tu vois, depuis deux ans. Euh, voilà, l'émission s'est arrêtée. Euh, D'ailleurs, toutes toutes nos émissions ont été supprimées sur YouTube. Pourquoi Donc ça bah, ça c'était bah, après l'invasion, ah il y a eu un, une directive de l'Union Européenne, je ne sais plus, et euh, toutes mes émissions que j'ai préparées pendant des années, tout a été supprimé sur Youtube, j'ai essayé d'enregistrer de, les trucs, ça ça, m'a quand même beaucoup affecté pour le coup, parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus, ces émissions de qualité, et encore une fois, là j'étais euh, intervenu dans le Média TV pour parler justement de l'interdiction récente et officielle de RT, et je disais, bah, écoutez, il faut être un peu cohérent, parce que si vous voulez interdire des, des médias... Bah, dans ces cas-là, vous interdisez Al Jazeera, vous interdisez I-24, ouais. euh, voilà, etc. Soit vous interdisez tout, soit rien. Mais pour par contre il faut être cohérent, parce qu'on euh, ne peut pas interdire des, des chaînes ou des émissions euh, étrangères euh, parce que euh, le pouvoir en place de Macron n'est pas d'accord avec la, la ligne politique euh, idéologique. En fait. C'est que la I-24, ça ne les dérange pas euh, de, de les autoriser, mais RT, ça les, dérange, ça les dérangeait, par exemple. Ouais. Donc il y avait toute cette poids, dissonance mesure, cognitive, ouais. qui est très hypocrite pour le coup. Il faut être cohérent en fait. Euh, et, euh, et, comment dire, et depuis moi je suis journaliste indépendant donc j'ai arrêté Frustration aussi parce que j'avais fait le tour, j'en ai parlé avec Nicolas Framont etc. Okay. et j'ai rejoint euh, le monde diplomatique en tant que journaliste indépendant donc j'écris régulièrement des enquêtes pour eux okay. euh, des enquêtes sur le monde social j'ai fait des enquêtes sur les cancers d'origine professionnelle donc il y a des milliers de gens qui développent des cancers à cause de leur travail, et ils mettent des années à essayer de reconnaître ça, alors que finalement ils n'y arrivent pas, parce que toutes les entreprises et les patrons mettent des bâtons dans les roues pour que les travailleurs et les travailleuses ne puissent pas reconnaître leur cancer. Bon, voilà. Donc ça c'est des, des enquêtes qui mettent beaucoup de mois à se faire parce qu'il faut avoir la confiance des gens, euh, des gens des victimes en fait. Hein. Euh, du coup, j'ai fait aussi des enquêtes. Enfin là, c'était pour Mediapart parce que je travaille aussi pour Mediapart en, en parallèle. Ouais, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai. Depuis lu, plus récemment.
0: D'accord, mais j'ai l'impression que Mediapart c'est une boîte noire. C'est, est-ce que tu peux nous, nous... Raconte un peu des coulisses de ce, de ce média.
1: Ben moi, vu que je suis journaliste indépendant, je ne travaille pas dans les rédactions. Moi, je travaille vraiment de chez moi. Je vois parfois les, les chefs des services. Ouais. Euh, je discute avec eux de mes sujets, des machins. Et médiapart euh, pareil. Ouais. C'est que là, j'ai fait une première enquête sur Pôle emploi et la CAF. Euh, comment ces institutions-là rendent fous les gens euh, en harcelant de courriers, de menaces, de, de radiations, de demander des détails pour juste 50 euros, euh, de culpabiliser les gens, euh, que ce soit au RSA ou des gens euh, des, qui ont leur allocation chômage, euh, des gens qui Font des tentatives de suicide à cause de Pôle emploi par rapport à des harcèlements. Ça, pareil, hein, ça demande plusieurs semaines. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que moi-même, la CAF, j'avais eu une somme à rembourser de 600 euros injuste alors que je n'avais pas touché d'APL pendant des années, des années, alors que je touche un chômage en parallèle. Euh, et du coup, ça m'a tellement vénère j'ai contacté Mediapart et je reproposais ce sujet-là que j'avais en tête depuis longtemps mais je pensais le faire plus tard donc aussi. du coup il y, y a encore une fois un truc très concret qui m'arrive ou qui arrive à des proches où du coup ça me motive davantage à le faire par écrit parce que c'est des problématiques qui touchent plein de gens en France en fait c'est un truc individuel mais qui touche d'autres gens
0: donc es journaliste indépendant mais militant aussi d'une certaine manière
1: oui, engagé. engagé. Parce qu'en en fait, ouais, militant, euh, vraiment dans la définition même, c'est euh, journaliste plutôt d'un parti politique. Ouais. Genre, par exemple, l'outil ouvrière et tout, ils ont des, des médias. Euh, voilà, ils ont le droit, c'est très bien, mais c'est vraiment lié au parti ou même la France Insoumise. Je crois qu'ils ont un média aussi. Euh, le, 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 je crois que c'est l'insoumission, d'ailleurs. Voilà, là, ça, c'est de la presse vraiment militante. Euh, moi, je dirais que c'est plutôt de la, de, 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 du journalisme engagé. Mais comme on peut faire une, une espèce de boucle sur ce que je disais au départ, mais quel journalisme n'est pas engagé, finalement, ouais. en fait C'est plutôt s'assumer qui est important.
0: Céline, une de tes autres casquettes, c'est celle d'être chroniqueur sur BFM pour l'émission de Laurent Ruquier qui s'appelle Le 20h de Ruquier. Alors déjà bravo. Est-ce que tu peux nous, euh, nous faire un petit euh, post-mortem review de tes, euh, de tes premières interventions Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, bah déjà, ça s'est passé... Enfin, déjà là, j'ai arrêté. Donc, euh, okay. Comme ça, je peux officialiser aussi que j'ai vraiment définitivement arrêté. C'est euh, toi qui as voulu Ouais c'est moi qui ai voulu, oui. Okay. C'est moi qui ai voulu. J'ai appelé Laurent Ruquet pour lui expliquer. Alors, en fait, c'est Laurent Ruquet qui m'a contacté fin août, début septembre, pour participer à son mmh. émission. Euh, alors du coup moi j'ai réfléchi au début euh, en sachant que ce genre d'émission là c'est souvent des traquenards c'est compliqué quand t'as une position politique un peu marginale euh, dans le champ médiatique et, et politique où t'es entouré que de libéraux maintenant de plus en plus d'extrême droite mais qui se disent de droite extrême enfin voilà tout est confusant euh, du coup je me suis dit bon allez pourquoi pas Laurent Ruquet j'avais un bon souvenir quand même d'on n'est pas couché euh, à l'époque euh, en fait quand j'étais plus jeune même fin de lycée début de fac encore une fois euh, je regardais pas mal ce soir ou jamais avec Frédéric avec Tadi, mais aussi on n'est pas couché, ouais, de Ruquier, ça, ça me faisait ça. un peu le, euh, le, le truc Tadi, plutôt euh, très pointu, et on n'est pas couché, plutôt euh, clivage gauche-droite classique, euh, Polonie, euh, machin, Nolo, et compagnie, quoi. Donc, euh, du coup, j'avais un, un, un truc d'enfant de la télé, en ouais. plus, il a présenté les enfants de la télé, je crois qu'il le fait toujours, je ne sais plus, non, il ne le fait plus, il euh, y avait ce truc-là aussi, en fait, et je me disais, bon, Laurent Ruquier, je peux plus avoir confiance en lui, qu'en qu présentateur de, ailleurs en fait ouais. j'ai pu avoir le bon, de bons souvenirs, de bonnes émissions euh, donc au départ ils m'ont enfin, proposé de participer à la première euh, donc ça c'était plutôt sympa euh, alors apparemment euh, j'étais pas forcément le bienvenu dès le départ dans cette émission là euh, dans cette chaîne là parce que dans Frustration j'avais critiqué BFM mmh. Euh, et je pense que euh, j'ai dû euh, comment dire, écrire un article avec Nicolas à l'époque, c'était tout, pas tout le monde déteste la police mais c'est tout le monde déteste BFM et je pense qu'ils ont dû googler euh, mon nom et ils ont dû tomber sur, ces, sur cet article je pense que c'est celui-là parce qu'il est quand même assez explicite et du coup euh, Laurent Ruquier a, de ce qu'il m'a raconté en tout cas il m'a dit bah non non bah moi je veux absolument que tu sois là donc euh, je vais en sorte que tu sois là donc, je lui dis bah, merci et tout, je me disais bon bah t'es déjà pas euh, effectivement le bienvenu et ils se disent bon t'es un fouteur de merde et en direct tu pourras balancer des trucs euh, ouais. voilà ce que je peux comprendre hein, de leur part donc forcément tu viens en tant que, que personnalité contestataire donc euh, apprendre avec des pincettes, surtout que là c'est important c'est que je venais pas forcément en tant qu'invité ponctuelle genre une fois tous les six mois. Là, en tant que chroniqueur, donc plus ou moins régulier, ouais. donc euh, ça sous-entend euh, d'autres choses aussi. Et la première émission, c'était sur euh, la, la, les manifs contre les violences policières organisées par euh, la France Insoumise et plein de clair. syndicats, euh, début, fin, fin septembre. Euh, donc, euh, et le deuxième débat, c'est sur l'inflation. Donc moi, les deux débats, ça m'allait en plus. Les thématiques, c'était très bien. Okay. Et euh, l'enruqué m'a fait intervenir le premier au tout début pour me dire ah, bah ça m'intéresserait d'avoir votre avis à vous et du coup, je lui ai dit que j'étais très content qu'il y ait ça, comme, comme, comme manifestation de rentrée, qu'il y a 870 morts de la police, de victimes de violences policières depuis les années 70. Et je cite un chiffre de Bastamag, le, le média en ligne indépendant. Et après, il me coupe tout de suite pour me dire, mais les images violentes, vous en pensez quoi L'image qui tournait en boucle d'un flic qui a sorti son flingue, etc. Enfin, euh, et du coup, on la diffuse, ils me la font commenter. Donc il y a toujours ce truc-là, c'est qu'on ne parle pas de la violence des 870 morts, on va parler de cette image-là tournée en boucle. Oui, Pour eux, ouais. c'est ça la violence. en technique, fait. Ouais. Voilà, ce n'est pas la violence euh, bah, des gens qui sont morts au travail, par exemple. Ouais, ce n'est ouais. pas de la violence, en fait. La violence, c'est celle qui euh, forcément euh, émane des dominés, hum. en gros. Euh, et du coup, moi, euh, bah, malin, entre guillemets, sur le moment, parce qu'il faut toujours improviser, c'est assez stressant. Tu sais qu'il y a beaucoup tout autour de toi qui ne sont pas du tout d'accord avec toi. Ouais. Donc du coup, je balance, je dis oui, les images me choquent, elles sont choquantes. Euh, mais, et puis là après je reparle de tout le contexte politique euh, des morts au travail, des morts de la police euh, tout ça euh, et en fait je leur donne un peu ce qu'ils veulent c'est à dire que quand je dis euh, l'image est choquante je dis tout et rien à la fois C'est euh, qu'est-ce qui est choquant, le flic qui sort son flic euh, euh, son flic, putain l'absus absurde euh, le flingue, euh, est-ce que c'est la voiture qui a été cabossée euh, ou je sais plus quoi on sait pas ce que je dis quand je dis choquant mais au moins ça leur permet de, de, comment dire, de leur donner ce qu'ils veulent entendre en fait finalement, comme le fameux condamner les violences c'est toujours euh, euh, condamner la violence qui est, euh, qui est les images choquantes euh, qui sont celles des, celles des dominés mais jamais celles des dominants, c'est pas les 14 000 morts amputables par an de gens au chômage. Ça, c'est un chiffre officiel aussi, euh, voilà, qui n'est pas forcément euh, très mis en avant, mais euh, on pourra sourcer ça, enfin, je l'ai sourcé plusieurs fois. Oui. Et euh, ça, pour eux, ce n'est pas de la violence, en fait. Donc, du coup, il faut toujours avoir des stratégies comme ça, mais aussi sur le moment. C'est que tu as beau travailler ton sujet, alors on te prévient un peu à l'arrache. Hein. C'est à midi 13h euh, qu'on te prévient. D'accord, pour le jour même. Voilà, pour même. le jour même, oui, c'est ouais. ça. Donc, du coup, tu, 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 tu stresses toute la journée, tu prépares bien tes arguments, en sachant que tu pourras dire la moitié, que tu vas être coupé assez rapidement.
0: Face à des personnes de mauvaise foi, souvent. Oui, voilà, c'est
1: ça, exactement. Exactement, qui vont détourner aussi, donc du coup finalement tes fiches, tu as, elles sert quasiment à rien. Enfin, tu vas citer quelques chiffres, mais finalement c'est pas, tu vas improviser en fait. Et c'est ça qui est vraiment très stressant, c'est te retrouver comme ça à improviser en permanence, euh, tout en ayant préparé, mais tu te, tu te, comment dire, tu te, bah, tu, la préparation finalement ne sert pas à grand chose quoi. C'est vraiment euh, ce que ce que tu vas vivre sur le moment. Donc j'ai fait quelques émissions comme ça. Euh, J'en ai fait une sur Israël-Palestine, okay. euh, qui était extrêmement difficile. C'était le 9 octobre. Ouais, c'est ah, très frais. Parce que... Du coup, bah, ouais, moi en fait, j'étais vraiment là en mode, bon bah, je ne sais pas, euh, j'avais écouté une émission de France Culture la veille, avec euh, des chercheurs, des chercheuses plutôt intéressantes, où ils essayaient de contextualiser un petit peu, de raconter euh, euh, voilà, le Hamas, qu'est-ce que c'est euh, De raconter euh, la colonisation euh, qu -ce, israélienne, qu'est-ce que c'est La Cisjordanie, euh, le blocus de Gaza, enfin vraiment des trucs... Euh, bateau entre guillemets en vrai hein. enfin mais, euh, mais finalement pas, pas tant que ça à BFM euh, parce que euh, parce que bah, voilà j'ai essayé de, de parler de ça de d'éléments comme ça de dire que je condamnais évidemment les, ces ces violences là ces meurtres euh, et là, il y a Arnaud Klarsfeld qui était invité. Alors moi, je l'ai pas entendu sur le moment. En fait, c'est des amis et ma famille qui ont écouté. Et en fait, il a balancé :« Vous avez qu'à rejoindre le Hamas. » Enfin, voilà des trucs comme ça, quand même assez euh, assez violent et pour ne pas dire raciste, en fait, parce que du coup, j'avais forcément l'arabe de, 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 qui ressortait euh, de, de mon profil. Et, euh, et donc voilà. Donc ça, c'était très 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 compliqué euh, comme, comme séquence. Il enfin, y a d'autres trucs, mais euh,
0: d'accord. Et c'est pour ces raisons-là que tu as, as décidé. Bah, j'ai quand même.
1: Quand même, je me suis dit deux, c'est pas assez. Autant ouais. que j'y aille deux fois, enfin, une deux fois supplémentaire pour avoir suffisamment de matière aussi. Euh, je sais pas ce que je vais en faire après, euh, euh, moi, si je vais en faire un écrit ou quoi que ce soit, mais je voulais quand même, bon, euh, voilà, pouvoir en faire d'autres pour avoir plus de matière ensuite. J'en ai fait deux autres, euh, dont une avec Natacha Poloni qui s'était plutôt pas trop mal passée, euh, où je parlais de déshumanisation, je vais toujours dire à toujours dur à dire ce mot, euh, des morts palestiniens qui sont vraiment euh, juste des, des statistiques en fait finalement, il n'y a pas d'histoire de, derrière, il n'y a pas de vécu, euh, voilà donc je voulais mettre ça un peu au cœur, à ce moment-là, le fait qu'il n'y ait pas de tour Eiffel illuminée au drapeau de la, la Palestine, qu'il y avait un peu un, un, une, une hiérarchisation des morts, euh, et qui est, qui est extrêmement grave, en fait. Euh, enfin, qui est, enfin, Ça paraît tellement bateau de dire que c'est extrêmement grave, mais ça l'est, évidemment. Euh, et, euh, et voilà. Mais après, euh, non, j'ai eu une autre émission sur le plan banlieue, où là, j'ai pu dire des trucs assez intéressants. Je ne sais plus c'était qui l'invité qui était là. Il y avait le maire de... de Tri, me semble. Euh, D'Ivry, qui était là, le maire communiste. Je, je, son nom m'échappe. Et euh, donc Moi, j'ai pu parler de, voilà, du plan banlieue qui était problématique, d'Elisabeth de, Borne, que c'était criminaliser les maires isolés des quartiers, euh, que c'était déresponsabiliser l'État. On ne parlait pas du tout du chômage. Euh, donc
0: là, ces deux dernières émissions se passent plutôt... Euh,
1: Celle-là, ça va. Mais après, en fait, l'invité la, 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 la politique, c'était Marion Maréchal Le Pen. Ouais, super. Et en fait, moi, je voulais surtout parler du plan banlieue. Ouais. Euh, mais je me suis dit, bon, allez, vas-y, ce sera peut-être la fois de trop. Okay. Et au moins, ça donnera une bonne raison de partir. Okay. Parce qu'il y a le côté un peu de drogue à la télé aussi, où tu te dis, allez, j'y vais parce que j'ai euh, un devoir moral d'y aller pour représenter une cause. Euh, quand tu as quelques messages de gens qui te Bien remercient sûr. après, tu te dis, ah super, j'ai fait ça au moins pour 10 personnes. Ouais. Ou euh, merci d'avoir défendu telle cause, machin. Euh, mais en fait, après, voilà, tu te dis, t es, t es, t es, tu te caricatures aussi, euh, tu sais pas quand est-ce que tu vas être appelé. Euh, finalement, tu, tu es un peu la caution de service euh, d'une okay. chaîne. Euh, donc est-ce que c'est si intéressant que ça euh, est-ce que euh, tu ne te dis pas que les gens ils sont finalement assez convaincus de ce qu'ils pensent déjà, mm. tu regardes BFM mais finalement tu ne la regardes pas vraiment, tu fais à manger à côté euh, tu vois ce que je veux dire, enfin, on est tous convaincus et je l'ai d'autant plus vu avec Marion Maréchal-Le Pen, parce que qui a envie de la regarder, pas grand monde donc du coup finalement dans cette émission là, les gens qui regardaient l'émission avec elle, c'est la deuxième partie, c'était que ses fans en fait, ouais. donc moi je me disais mais qu'est-ce que je fous là, euh, en plus elle déroule son discours, euh, c'est la première invitée politique officielle de l'émission donc, déjà, c'est un signe euh, qui ne trompe pas. Euh, là, pareil, pareil tu vois, BFM qui vont se dire neutre et tout. Inviter Marion Maréchal-Le Pen comme premier invité politique du 20h de Ruquier, et notamment, euh, comment dire, dans le climat euh, actuel, euh, en sachant qu'elle a pu dérouler son discours, en tout cas avoir ses thématiques en 20 minutes, ses thématiques de prédilection, donc euh, voilà, terrorisme, machin et tout, euh, immigration et compagnie. On ne pouvait pas parler de thématiques ouais. sociales.
0: C'est du classique, quoi. C'est euh, ouais, ouais. ça,
1: et en plus ça déroule son truc, donc tu veux t'arrêter tu... sur tout, okay. sauf qu'en fait, tu n'as pas le temps, parce qu'en okay. en fait, une, 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 comment, une réponse en chasse une autre, okay. euh, tu veux tout tout, 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 enfin, du coup, c'est très, très compliqué. Ouais,
0: ils, ont, ils ont les mêmes techniques systématiquement de couper Oui, c'est ça, et heure, tu et dis,
1: puis, voilà, euh... et tu dis, à quoi bon euh, à quoi bon les gens qui l'ont regardé ce soir-là, c'était ses fans en fait, c'était pas des, des. Et du coup,
0: aujourd'hui c'est officiel. Comment, as... Comment il a réagi Laurent Riquet quand tu lui as annoncé que tu voulais arrêter
1: bon, Je pense qu'il s'y attendait un petit peu. Euh, honnêtement, il a pas, euh, comment dire, il a, il était pas très surpris. Bon, au début, je disais un petit peu que c'était plus lié à, je vois que t'es plus pour l'écrit, etc. Bon, euh, non, enfin, j'aime bien la télé, c'est sympa. Euh, si on peut faire des blagues, c'est encore mieux. <rire> mais mais euh, voilà, non, non. Mais après, pff, voilà, j'ai, euh, quand même pu un peu développer. Il a quand même capté. Il est pas, il est pas bête. Il voit très bien que il y, y a un problème. Enfin, surtout que même la chaîne. BFM qui, qui se radicalise, qui est, qui, est, qui est de plus en plus d'extrême droite. Enfin, euh, on a du mal à la distinguer de CNews. Enfin, clairement, hein. la, pas... la, la
0: parole s'est banalisée. Puis, euh, ouais, quand même.
1: Hein. Enfin, c'est très problématique. Hein.
0: Si tu veux bien, céline on, ouais. va, on va parler de ton nouvel ouvrage « Rendre les coups box et lutte des classes » avec une préface de Médine et une postface de François Ruffin publié aux éditions le « Le passager clandestin ». Est-ce que tu peux nous raconter euh, de quoi parle ce livre, le synopsis Je ne sais pas si ça se dit pour un livre d'ailleurs, si c'est que pour le cinéma. Mais... Bon, On va le dire aussi, c'est un <rire> peu un film aussi,
1: <rire> enfin, ça, ça s'y prête. Bah, euh, oui, alors du coup, euh, c'est un récit documentaire à voix multiple, euh, je l'appelle comme ça, euh, c'est-à-dire que euh, je parle alors, de mon père qui était boxeur amateur dans les années 80, donc lui c'est le fil rouge, c'est-à-dire que chaque chapitre commence par lui, et ensuite euh, je déroule un petit peu le fil, enfin je le tire, euh, en parlant et en interrogeant d'autres boxeurs, des boxeuses, ouais. des coachs, euh, et qui ont finalement une histoire assez similaire à la sienne. C'est que finalement, moi je me dis, en tant que journaliste, euh, mon rôle, c'est de faire le lien un peu entre euh, tous les gens, un peu comme euh, dans le jeu Zelda euh, Link qui fait le lien euh, entre les gens euh, de village alentour et tout. Bon, je joue un peu à ça en ce moment, donc euh, voilà. Je l'ai fini un... pour la première fois. Eh ben, je... tu vois, voilà. <rire> bah, ça nous fait un très bon point commun. T'as vu, c'est très long de faire le lien. Justement, c'est très long entre les gens. Et euh, là, c'est ça que j'avais que en tête en fait, euh, et de raconter un peu une histoire euh, qui est populaire ouvrière et immigrée de ce sport-là. Euh, en regardant notamment un documentaire sur Mohamed Ali, euh, voilà, qui, est, qui est un documentaire sur Arte très politique, euh, voilà, sur son combat euh, antiraciste, euh, sur son combat euh, contre la guerre en Vietnam, au Vietnam, tout ça, euh, bah, du coup je me suis aperçu, ok c'est super, euh, Mohamed Ali, euh, moi dans mon quartier avec des jeunes on en parlait pas mal, c'était un peu parfois un modèle, mon père aussi, ouais. euh, c'était son modèle à l'époque. Euh, et puis je me disais, bah, tiens, c'est un modèle, c'est un, un boxeur américain. Euh, mais euh, du coup, on parle souvent de la boxe aux états unis les ghettos noirs, tout ça, euh, dans les films. Mais on ne parle pas beaucoup de la France. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut faire des liens politiques euh, liés à l'immigration postcoloniale aussi en France Donc du coup, après, j'en ai parlé à mon père. Euh, il m'a dit, bah ouais, carrément, moi, euh, la boxe, euh, j'ai pratiqué en banlieue, mes camarades aussi. Euh, je suis sûr que tu interroges des coachs, euh, dont Nasser Lalaoui, qui est coach à Ounez-sous-Bois. Euh, qu'il connaissait depuis des années, il l'avait croisé comme ça par hasard, et il me dit Vas-y, va l'interroger, je suis sûr qu'il aura plein de choses à te raconter sur cette histoire-là populaire et ouvrière de ce sport-là, et notamment implantée dans les banlieues euh, françaises, donc pas que la banlieue parisienne, euh, les banlieues aussi, bah, partout des campagnes. Nous, c'était la banlieue de Caen, donc ça s'appelle Hérouville-Saint-Clair, notre euh, ville, dans la petite banlieue, okay. euh, la banlieue de Nantes, donc, euh, euh, que Médine connaît très, très bien. Euh, et, et voilà, et du coup, on a commencé à interroger, en interrogeant inter inter euh, des boxeurs, des coachs, euh, dans toutes ces banlieues là bah je me suis aperçu que souvent c'était des Maghrébins aussi, euh, des coachs Maghrébins qui ressemblaient un peu à mon père, euh, chauve, euh, trapu, un peu bossu. C'est vrai qu'ils sont tous pareils. <rire> oui, mais non mais il y a un truc, euh, non, mais de, ouais, de, de je, je compare à, avec euh, le dessin animé Hercule, euh, le fil, le, le petit bouc euh, blagueur et euh, qui entraîne les héros euh, les, les de la mythologie. Il euh, y a un petit peu ce côté-là, quoi, euh, assez rigolo, euh, très fin, très, très 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 intelligent et en même temps euh, euh, très, très obsessionnel, très très passionné comme mon père l'était aussi donc moi y a, y a, bon, je fais des liens entre les dessins animés les jeux, tout ça c'est très important <rire> du coup la preuve ça, a, ça aussi ça a, ça a bercé un peu mon, le collège le lycée, okay, tu... j'en ai pas parlé les mais tu vois, ça permet de faire le parallèle euh, les soirées et les jeux vidéo <rire> euh, et du coup voilà, c'est une source d'inspiration c'est très important et, euh, et, et voilà du coup c'était raconter cette histoire là
0: euh, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai appris beaucoup de choses, notamment ouais. sur l'histoire des, des, euh, de ch certains champions de boxe, euh, sur toi, sur ta famille, euh, sur des faits de société en France et dans le monde. C'est simple à lire. Euh, il, il, je trouve qu'il y a un côté euh, populaire. Hein, euh, Ce n'est pas quelque chose de... de, de D'élitiste, j'ai beaucoup accroché. Et en le lisant, je me suis dit, waouh tu, tu viens d'employer le mot documentaire. Ouais. Ça t'a pris combien de temps pour l'écrire Parce que tu as fait un travail d'archive immense, j'imagine, ou de, de recherche. Ça t'a pris combien de temps pour, pour finaliser toutes tes recherches et ensuite pour, pour l'écriture
1: bah Déjà, merci beaucoup pour le, le côté... Euh populaire et pas élitiste, parce que c'était ouais. vraiment l'objectif, même bah, dans mes écrits en général. Euh, J'aime pas du tout le côté surplombant, où t'enchaînes un peu des concepts euh, très compliqués qui veulent pas forcément dire beaucoup. Ouais. Euh, moi Alors, je trouve que... Et, ouais.
0: et, et, et j'insiste, hein, quand je dis populaire, ouais. c'est dans le sens noble du terme. Ouais, bien sûr, j'imagine bien sûr. Euh, ouais, ouais. Parce qu'on peut l'entendre, ah, ouais. c'est simple, et puis c'est euh, du Nabila. Enfin, j'ai rien contre Nabila, ouais, ouais. mais bon, euh, t'as as compris. oui, oui.
1: <rire> Non mais en fait, tu peux euh, vulgariser sans être vulgaire. en fait. voilà. Enfin, ils ont parlé de Nabila non plus. Enfin, ouais. moi, ouais. me fait beaucoup rire. Enfin, voilà. Enfin, très marrante, c'est très camp. Bon, voilà, c'est l'expression. Bon, euh, je bref, je vais pas la détailler l'expression camp, mais voilà. Et euh, désolé. Euh, et du coup, oui. Enfin, ça, c'était très important. C'est euh, comment dire rendre quelque chose de démocratique entre guillemets mais euh, sans pour autant euh, comment dire, être bêtement ou faussement technique euh, pour te raconter que euh, voilà, tu vas faire plein de citations d'auteurs connus dans le name dropping, mmh. ce qu'on nous apprend beaucoup euh, à l'école notamment, et euh, notamment dans les grandes écoles aussi, Sciences Po, etc., tu as tout cet art bourgeois et mondain de la culture. Et euh, ça, moi, je déteste ça. Enfin, je trouve que tu justement, es brillant, tu es intelligent, tu es intéressant, sans pour autant citer euh, telle personne qui a fait ça en telle année, euh, ou euh, voilà, tel truc. Enfin, voilà, le, ça, c'est un...
0: important parce qu'il y a beaucoup ouais. de jeunes qui n'ont pas les codes forcément ouais. et euh, qui, euh, qui se travestissent d'une certaine manière, mm. qui font beaucoup semblant oui. euh, de connaître tel philosophe ou autre, oui, oui. alors qu'avoir euh, euh, une citation de Médine par exemple ou d'une autre artiste, ouais. euh, d'une actrice populaire, ça fait partie aussi de la culture.
1: Il ouais, ne faut, faut, faut pas avoir ouais. de complexe en fait. Non, non surtout pas. Et ça, c'est la, la bourgeoisie. Elle, est, elle, est, comment dire, elle a fait en sorte aussi de... Complexifier et de, de complexer aussi. Ouais. C'est euh, comme si elle avait le, un peu le monopole du bon goût, euh, de, de la culture générale aussi, euh, l'art de la citation. Euh, tout ce monopole-là en fait. Et nous, c'est à nous de déconstruire tout ça, ça. de décomplexer, de s'inventer un, un langage de lutte, euh, des, 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 des autres références aussi. Euh, voilà, et finalement, moi j'en ai rencontré plein, des, des Bourges dans mon parcours euh, qui m'ont vachement documenté, malgré eux d'ailleurs, c'est que finalement, ils masquent euh, leur absence parfois d'intelligence et de personnalité intéressante par justement tout un vernis. Euh, vernis de, de lecture, ouais. de ceci, de cela, enfin voilà, et euh, voilà, ça c'est la, la petite, euh, petite parenthèse, mais du coup le bouquin, voilà, j'ai vraiment construit en me disant, euh, le, le... moi je ne suis pas forcément le plus intéressant là-dedans, c'est que vu que moi je vais faire le lien, je vais partir des citations, des témoignages, dont celui de mon père, etc, et non seulement ça va être le, leurs témoignages qui vont, euh, qui vont dire rythmer le livre, mais c'est aussi leurs analyses, sur eux-mêmes. Tu vois, c'est pas que euh, ils témoignent en tant que boxeurs, machin, c'est aussi leur analyse de classe sur ce sport-là. Donc Nasser Lalaoui, le coach, quand je l'interroge, ce qui m'intéresse, c'est pas que le, le, le côté euh, coach de boxe, le fait qu'il est euh, dans son club, beaucoup de mecs qui ont la vie dure, qui crient, euh, que ça gueule fort, etc. C'est aussi quand il me raconte, ben bah, voilà, toute l'histoire populaire de ce sport-là, à travers ses yeux. Euh, que ce ne soit pas forcément un expert, entre guillemets, euh, que lui-même il est expert de son propre, euh, son propre, son propre sport et euh, il est en capacité largement d'avoir de, 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 des connaissances euh, génialissimes sur ce sport-là et puis une lecture politique en fait, de, de, de ce sport. Donc voilà, c'est tout ça. Et moi, finalement, je fais juste le lien. Je, je peux apporter des, des, des petits éléments historiques euh, euh, en plus, euh, Nasser, par exemple, il m'en donne, mais moi, je peux ouais. en donner d'autres aussi. On se complète, quoi. on se complète tous.
0: Quand tu dis que le, 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 le fil conducteur ne s'articule pas autour de toi, euh, moi, je nuancerai euh, de, de ma lecture. Euh, et euh, ça a été validé dans la, dans la post-phase de François Ruffin, oui, oui, oui. quand ouais. il dit que, euh, justement, ça ne parle pas que euh, de, de champion de boxe, de... de, de... De, de lutte des classes et de ton papa, mais c'est un livre d'amour aussi. Il enfin, y, y a une certaine nostalgie, alors je sais pas si c'est de l'humilité que tu as ou autre, mais euh, on, on s'accroche à ta narration. Oui, je et, vois. Tu, tu vois ce que je veux dire C'est oui. comme à la fin d'une série Netflix où euh, tu as une petite déprime à la fin, oui, oui. <rire> le petit euh, syndrome de, de la déprime des, des fins de série ou des fins de bouquins oui, pour, oui, oui. pour le coup, où euh, ouais, on, on s'accroche à... Ta, je ne sais pas si on peut dire à ta plume ou autre, mais il y a ce côté quand même, euh, pas nostalgique, mais... Euh,
1: presque. Ouais. Bah écoute, bah, là c'est marrant parce qu'il y a une copine ce week-end qui me disait, est-ce que tu n'as pas fait ta psychanalyse à travers ouais, ce ouais. <rire> de manière inconsciente ou indirectement. Il euh, y a forcément de ça. Enfin, Tu vois, il y a forcément une part de soi. Enfin là en plus c'est assez explicite, c'est par mon père. Mon, mon oui. père c'est aussi moi. Et comme dit Ruffin dans sa pause face, c'est que je leur renvoie l'appareil. C'est en fait, vous m'avez éduqué, vous avez tout fait malgré toutes les difficultés, le travail qui est compliqué, euh, les, 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 les salaires qui ne sont pas là, alors que mon père était brancardier, il méritait de gagner euh, bah, 3000 balles nettes, euh, et c'est pas le cas, c'était 1400 bruts, ou je sais plus quoi. Enfin, tu vois, tout ce truc d'inversion, de, 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 de la hiérarchisation des, des, des métiers aussi à tout ça, tu vois. On l'avait vu pendant le Covid et tout. Et euh, ils m'ont tellement donné, euh, malgré toutes les difficultés qu'ils pouvaient connaître... Que moi je suis obligé de enfin je me sens redevable d'une certaine manière et, et ce livre là c'est une manière aussi de leur, de leur rendre hommage finalement euh, parce que si je suis ce que je suis c'est aussi grâce à eux et c'est aussi grâce à eux que bah je fais ce métier là finalement euh, c'est eux qui me donnent des idées de sujets par exemple c'est con, mais euh, là, je, je vais publier une enquête sur l'hôpital euh, dans, dans le monde diplomatique en février okay. euh, sur la lutte des classes qu'il y a au sein de l'hôpital entre les paramédicaux, donc tout ce qui est infirmiers, infirmières, et soignants et ce qu'il peut y avoir comme élite, justement, entre guillemets, euh, à l'hôpital, donc la, la direction administrative, mais aussi certains médecins qui peuvent avoir beaucoup de mépris de classe pour les subalternes de l'hôpital qui sont moins bien payés, moins considérés, etc. Mais tout ça, ça c'est des idées que j'ai aussi via mon père, mes oncles aussi d'ailleurs qui ont travaillé à l'hôpital comme aide-soignants, ma grand-mère aussi qui était aide-soignante. Enfin, du coup, c'est ma source d'inspiration. Il hein, est originaire d'Algérie. Oui, exactement, ouais.
0: c'est ça. Euh, tu sais, moi, dans, dans les premiers chapitres, je me suis dit, c'est assez caricatural, mais euh, je pensais que la conclusion, c'était que la boxe, c'est un sport d'arabes et de noirs, versus le golf, un sport d'hommes euh, blancs euh, riches. Et je me suis dit, ah, j'ai pas envie de tomber là-dedans, etc. Et, euh, et pas du tout finalement. Pas, pas, pas du tout. Et tant mieux. Tant mieux parce que euh, so, les, les raccourcis, j'aime pas trop. Bon. Et, euh, mais tout, tout, les, tout le contexte historique, il est tellement bien expliqué que, que c'est pas ça. Maintenant, je voulais faire le parallèle avec, euh, avec cette salle. VPunch Gym, dans laquelle on tourne, on enregistre ce podcast, cet épisode. On est sur le ring de boxe, on a une magnifique fresque avec de grands champions, hein, Mike Tyson, Mohamed Ali, euh, Brian Mastoum, enfin bref, il y, en y, en y en a pas mal. Euh, on est en plein Paris, à quelques pas du Moulin Rouge. Est-ce que, la... est -ce que tout, ce qui, euh, tout ce que représente cette salle va à l'encontre de tout ce que tu dénonces dans ton bouquin
1: alors, <rire> c'est une très bonne question. Euh, alors, et, et vas-y sans filtre parce ouais. qu'on euh, on est entre nous. Et... Ok, ok. Oh, bah, en général, je suis <rire> comme t'as remarqué, je suis sans filtre, hein, mais toujours avec une manière calme et posée de dire les trucs hyper édents. <rire> euh, écoute. Oui, moi, le, la, la focalisation que j'ai eue sur ce livre-là, c'est vraiment de raconter les, les racines qu'il y a euh, ouvrières et immigrées, ouais. Parce qu'elles le sont. En fait, dans, dans tout le XXe siècle, au début, je dirais, la première moitié du XXe siècle, voilà, la boxe était plutôt, euh, avant les vagues d'immigration qu'il y a eu, euh, après l'Algérie indépendante dans les années 60, etc. Donc, plutôt ouvriers blancs, euh, Georges Carpentier, Grand Champion, Marcel Cerdan, ouais. ils avaient tous ce, ce, ce lien-là, qui était euh, l'aspect ouvrier dans le nord de la France aussi, les mines. Enfin, en fait, tu fais une géographie de la France, des, des, des bassins miniers, ouvriers T'as des clubs de boxe, en fait, en gros. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a pas mal dans les banlieues françaises aussi. Tout ça, c'est des, des anciens bastions aussi communistes. Euh, toutes ces banlieues rouges, c'est toute la ceinture rouge à Paris, tout ça. Donc, il y a toute la géographie ouvrière, elle est liée à la boxe. Euh, et ensuite, après les vagues d'immigration successives dans les années 60, c'est vrai que c'est devenu plus un sport d'immigrés. Comme si, en fait, une couche euh, plus pauvre que la précédente l'a remplacée sur le ring. Ouais. Euh, T'as eu beaucoup de champions euh, maghrébins, noirs, euh, dans les années 60, 70, 80. Il euh, y en a eu beaucoup. Mais après, il y a eu une box euh, comment dire, du nord de la France qui est restée aussi assez, euh, assez blanche, euh, des petits blancs des, 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 du monde rural, euh, qui, qui, qui existe encore et, euh, et qui est une très belle box, etc. À Christophe Détinger, par exemple, le boxeur gilet jaune, qui, qui lui, plutôt ah oui. boxeur gitan, d'origine gitane, etc. Et il m'expliquait bah, quand tu fais de la boxe, quand tu es blanc et quand tu fais de la boxe, soit tu es gitan, soit tu es, es du nord de la France. Donc Ça, je le cite dans le livre, et c'était assez rigolo de manière voilà, de, 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 le, de le raconter. Mais, mais voilà, effectivement, depuis 10-15 ans, la boxe voilà, s'ouvre à, à d'autres milieux, et notamment sociaux. Alors déjà, il y a les femmes aussi. Euh, la boxe, je ne sais pas si tu voulais que j'en parle maintenant ou euh...
0: non, non, tu peux, Moi, c'est un des ouais. chapitres que j'ai aimé aussi parce que tu présentes Ayasi Soko qui est une ouais. grande championne de boxe à qui on a imposé aussi de choisir entre la boxe française et la, la boxe anglaise euh, est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu les coulisses euh, de, de ta rencontre avec cette grande championne et euh, expliquer aussi pourquoi il euh, y a cette différence euh, entre euh, bah, ouais. les, euh, les salaires ou la, la visibilité ou l'énergie qu'on met mm. euh, Autour de la boxe euh, mascu masculin, masculine ouais. versus la boxe euh, féminine
1: Alors, ouais, déjà. Euh... Je t'ai posé quatre questions. Une. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, je vais, je vais faire le lien. Comment ça, me, ça me met au défi aussi. Ouais, c'est
0: pas le monde diplomatique.
1: Ouais. Euh, alors, attends. Je suis bien habitué à BFM aussi. Genre plein de trucs dans tous les sens. Le non, comparé, en vrai, non, t'inquiète. Je, je vais faire le à BFM. Lien. Ouais, le non, mais non, je <rire> <rire> Le pire insulte. Euh, alors, attends. Ouais. Que je réfléchis par quel ouais. bout je vais le prendre. Mais ouais, du coup, je vais commencer par les femmes. Comme ça, après, je vais pouvoir euh, okay. bifurquer sur euh, le fait que des, que, que des, bien, ouais, que des CSP, plus, de, de plus en ouais. plus, fassent de la boxe euh, depuis là, je dirais 15-20 ans, on va dire. Donc, tu vois, je peux faire les deux parce que les, 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 les deux peuvent être liés aussi. Quelle organisation ouais. Voilà, je, le plan en tête grand A, un petit A. <rire> <rire> euh, du coup. Euh, ouais, elle est autorisée en France dans le fin des années 90 ouais. pour les femmes la boxe. Euh, ça reste un sport qui est très masculin de base, hein, très viril. Il euh, y a une sociabilité masculine des corps dans les salles de boxe. Alors il y a une sociali socialisation aussi, comment dire, ouvrière. Donc il euh, y a le côté euh, dans, la, dans le club de boxe, on peut me raconter, bah on aura des, des gars du même milieu social que nous. Euh, finalement euh, voilà, on, va, on va avoir des liens qui vont se faire il euh, y a le, le, comment dire, beaucoup de fermetures d'usines dans les années 70, 80 etc donc en fait le club il y a un lieu de substitution aussi il y, y a tout ça euh, donc voilà très masculin et euh, par conséquent, tu as des femmes comme Sarah O'Ramoun ou Ayasis qui, elles, voulaient vraiment faire ce sport-là. Elle elles se disaient, mais attends, comment moi je vais faire Depuis que c'est autorisé, il euh, y a beaucoup de difficultés parce que tu arrives dans un club, tu es quasiment la seule femme au début des années 2000, c'est pas évident de t'imposer. Euh, tu dois euh, t'adapter, euh, tu as des rounds qui sont moins longs, comme si tu étais moins forte. Tu as, as toujours ce truc-là le rapport au corps où tu es, es forcément plus faible. Euh, donc, elle me disait, bah, forcément, dans le club, on ne veut pas forcément euh, boxer, euh, boxer avec nous, euh, etc., etc. Donc, il y a toute cette lutte-là. Euh, de, de, de comment dire d'en faire trois fois plus que les mecs dans, dans les clubs en fait de trouver toujours une comme disait Seco, toujours une porte de, de secours comme dans la vie en fait sur un ring tu dois toujours trouver un échappatoire et ben bah la la vie c'est pareil surtout pour euh, pour ces pour ces personnes là issues de la classe laborieuse comme nous euh, et d'autant plus elles aussi parce qu'en fait en plus de la classe et <rire> des aspects liés à l'immigration euh, bah, elles ont le genre aussi en tant que femmes donc euh, elle me disait que il bah, y a un truc qui se qui se comment dire qui se corrèle, qui se qui se juxtapose il y a la philosophe Elsa Dorlin qui disait ça par rapport à la salle de boxe, je la cite tout le temps parce que sa phrase, elle, elle résume tout, c'est pour une femme, c'est un, le fait d'ouvrir la porte dans un club de boxe, c'est déjà un geste politique. Euh, il y a tout le film Million Dollar Baby aussi qui accentue pas mal l'entrée de la boxeuse dans le film euh, sur la, la porte, quoi, le, le fait qu'elle enclenche le truc, il y a toute une symbolique très forte. Et, euh, et voilà, c'est comme si euh, tu avais cette, euh, voilà, cette juxtaposition des, de, 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 des luttes, des difficultés, des trucs où tu dois vraiment te donner corps et âme au quotidien et d'autant plus pour elle et après dans cette espèce de continuité là si on peut dire ça comme ça euh, voilà depuis 10, 15, 20 ans disons il euh, y a de plus en plus de clubs euh, dans les grandes villes à Paris donc un club, je dirais pas comme ici, parce que du coup, c'est un club différent, mais j'y reviendrai après. <rire> mais il voilà, y a pas mal de clubs qui sont euh, implantés euh, voilà, dans, les, dans les grandes villes, à Paris. Alors, il y a beaucoup de clubs euh, qui coûtent très cher. Ouais. Euh, voilà, c'est genre 50 euros euh, la séance. Tu as un brunch servi après. Donc, c'est un truc très de box gentrifié, euh, d'une certaine manière, où tu, tapes, pas, tu tapes dans des sacs. Mais plutôt en mode fitness, genre euh, développement... Euh, euh, du corps, la boxe est connue pour, pour être le sport le plus complet apparemment au niveau du, de l'entraînement qui est très euh, limite militaire, enfin qui est très prenant euh, du coup il y a tout ce truc là de, de, de CSP Plus qui, qui, voilà, qui, qui réfléchissent sur leur bien-être, euh, le sport c'est important, il y a eu ça pendant le Covid aussi d'ailleurs, hein. on fait le sport chez soi avec des coachs, des machins euh, et donc il y a tout cet esprit là il y, y a aussi l'esprit dans ces clubs là qui sont où tu n'as pas vraiment de boxe de corps à corps tu n'as pas forcément d'aspiration de, de, à devenir boxeur ou boxeuse amateur, ou amatrice ou ou professionnels, hein. c'est vraiment pas, pas, pas le délire, il euh, y a plus un truc de, voilà, de développement limite personnel en fait, physique et personnel euh, que as là-dedans, tu as une métaphore cette fois-ci alors euh, comme on dit souvent la boxe c'est la métaphore de, de la vie, bah, comme je te disais tout à l'heure euh, comme disait Aya Sisoko, trouver un échappatoire sur le ring et tout, esquiver euh, les coups que tu prends, machin, les rendre ensuite, ensuite. Euh, eux leur métaphore ça va être plutôt une métaphore assez libérale, c'est-à-dire une métaphore euh, liée à des chefs d'entreprise qui vont euh, se retrouver sur le ring entre eux euh, qui vont se, se boxer etc. quand c'est pas un syndicaliste c'est un, un patron euh, d'une autre boîte donc ce qui est quand même un peu plus euh, un peu plus rassurant euh, symboliquement qui se boxe entre eux quoi mais toujours dans la ma de manière symbolique en fait hein, c'est vraiment on va se donner sur un sac etc. donc moi ce qui m'intéressait là-dessus euh, c'est pas euh, comment dire les clubs euh, gentrifiés c'est ce que ça dit en fait c'est que ça. Raymond par exemple elle me disait à Sciences Po Paris c'était mal vu quand j'étais à Sciences Po euh, que je fasse de la boxe alors non pas la boxe en soi donc, il y avait quand même une, un imaginaire de la boxe. Donc, le cinéma, la littérature. Euh, donc, ça, les classes dominantes, les aimaient la boxe à travers ce prisme-là artistique. Mais pas forcément celles et ceux qui l'incarnent, la boxe. C'est-à-dire euh, les prolos, quoi. Euh, les, les jeunes des quartiers. Euh, elle, elle était vue comme une racaille qui fait de la boxe. Donc, euh, c'est moins la boxe qui dérange que celles et ceux qui la pratiquent, qui l'incarnent pour ces classes dominantes-là. Donc, en fait, Sarah O'Ramoun a ironisé un moment et puis elle me dit, moi, je suis sûr... Enfin, je lui avais posé la question en ce sens. Euh, je crois que je lui avais dit... Euh, et, euh, et là, du coup, les, les camarades de Sciences Po, ils diraient quoi Elle me dit, bah là, mes camarades de Sciences Po, peut-être qu'ils bah, pratiquent de la boxe maintenant. Ouais. Euh, ils en font dans ces salles-là gentrifiées, très chères. Moi, j'ai dû m'infiltrer, euh, ironiquement. Hein, je me mets en scène ma, voilà, dans une salle comme ça gentrifiée, dans le 18e d'ailleurs, pas très loin d'ici, ouais. euh, où je raconte, euh, un peu à la frustration dans mon magazine, on, on avait un peu ce ton-là aussi, un peu ironique. Euh, on, on se moque un peu euh, euh, de... Je sais pas, de... de, 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 de que de Eleonor et, et, et de Marc-André euh, comme Christophe Détinger me disait il n'y a pas de Charles-Henri qui font de la boxe euh, en rigolant euh, Voilà, en mettant un peu en scène ça Et parce qu'en fait ils ont refusé surtout hein. enfin, j'ai demandé plusieurs fois de faire des, des, des reportages des interviews, J'avais pas de nouvelles on me mettait que des ventes donc je me suis dit bah, si vous le prenez comme ça euh, je vais euh, faire une séance il n'y a pas de séance gratuite donc euh, c'est que payant et dans les séances, dans les clubs de boxe en banlieue parisienne notamment ou euh, ailleurs, les vrais clubs entre guillemets, tu as une séance gratuite quand bah, même. aurais dû
0: venir ici, tu vois. Oui <rire> voilà, mais je crois que ce
1: club-là, c'est l'exception euh... ouais, qui confirme la réalité. Voilà. <rire>
0: euh, dans ton argumentaire, Céline, as parlé de virilité un moment mm. et t'en parles aussi dans ton bouquin au ouais. début. Mm. Euh, Est-ce que toi, t'en as souffert de ne pas suivre les pas de ton, de ton papa et de ne de pas, de pas accrocher avec la boxe
1: non, non, pas, pas du tout. Euh... En plus, ouais, sur la virilité, tu as tout ce truc-là de. Comment, euh... Comment dire Moi, mon père, il me racontait, il me disait Bon, tu te fais contrôler par la police dans les années 70-80. Il me disait C'était chaud un peu dans les quartiers, tu avais des bandes rivales, machin. Enfin, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais voilà. Tu pouvais avoir aussi des ratonnades racistes, machin. Euh... Du coup, il fallait savoir se défendre, en fait, dans un milieu un peu hostile comme ça. Euh... Et du coup, c'est comme si tu avais euh, un, un, un besoin, une nécessité. Euh, de retrouver un peu une dignité euh, sur le ring et à travers aussi la, la force physique euh, donc moi j'appelle ça, enfin j'appelle ça on s'en fout mais un peu un capital musculaire, genre un truc que tu mets en avant comme ça, genre pour te tu, tu retrouver une fierté, et mon père il me disait souvent ça j'étais fier en fait, de ouais. faire de la boxe de le raconter ensuite, de faire des championnats euh, puis même, il disait, les flics, quand ils me voyaient euh, et euh, ils savaient que je faisais peut-être de la boxe et tout, euh, tout de suite, le regard, il pouvait parfois un petit peu changer. Genre, euh, genre il se disait, tiens, euh, ah ouais, il a des palmarès et tout, est euh, champions de Normandie, machin, euh, c'est quelqu'un, quoi. Ouais. C'est pas le prolo du coin, euh, euh, voilà, qui... qui, qui enfin, euh, là, 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 il y avait tout ce truc-là aussi de, de, de ré-légitimation, mais en plus, sans... Euh, sans, euh, comment dire, sans naïveté de sa part ou de d'autres aussi, parce que je prends son cas, mais d'autres aussi m'ont raconté la même chose, hein. comme d'habitude je faisais le lien et je me disais tiens ce qu'il me raconte ça me fait penser à ce que quelqu'un d'autre m'a raconté et ainsi de suite, du coup je rebondissais comme ça mais sans être dupe non plus de ce truc là hein. c'est il savait très bien que euh, la police elle avait quand même des rapports quand même très conflictuel avec eux, de contrôle aux faciès, etc. Donc, euh, ils il prenaient quand même ces distances. Ils savaient très bien que euh, le lendemain, ils pouvaient quand même le contrôler euh, et que ça ne changeait pas grand-chose. Donc, du coup, il y a tout ce truc-là. Et moi, personnellement, euh, pas du tout. En fait, j'en ai fait un petit peu au collège, je crois, ou au lycée, mais vraiment très vite fait. Euh, je n'ai pas trop accroché. Moi, j'étais plus basket, okay. ball. Euh, ça, je kiffais à fond. Mais la boxe, non. Mais après, tu vois, sur le moment, tu... tu tu ne te dis pas pourquoi. Tu es un peu jeune. Euh, ton père non plus, il ne t'en parle pas forcément. Euh, et c'est avec le recul, en fait, en en parlant avec lui, là, pour ce livre-là, on en parle. Je lui dis Mais attends, mais tu sais que bah, tu te souviens, j'en ai fait. Et moi, vu que j'étais un peu petit, j'ai des vagues souvenirs. Et je lui demande Je lui dis Mais attends, comment, euh, comment j'ai vécu ça Comment je t'en ai parlé Il me dit Bah rien, tu n'as pas trop kiffé, quoi, c'est tout. Et euh, tu as voulu faire autre chose. Mais, mais après, lui, il m'a dit Mais de toute façon, moi, ça arrangé. Enfin, j'étais bien content que tu pouvais en faire en box éducative, c'est-à-dire. Euh, où tu n'as pas les gros championnats, les machins, ou en boxe amateur, es, c'est une boxe où tu ne vis pas forcément de ton sport, C'est pas la boxe que tu vois à la télé, la boxe pro, c'est vraiment as les, tes torse nus sur le ring, c'est vraiment la boxe médiatique, il y en a très peu qui, qui en font finalement, encore moins qui en vivent, tu as beaucoup une, des milliers d'amateurs dans toute la, toute la France, c'est plus intéressant, c'est plutôt de la touche, c'est plutôt technique, c'est plutôt plus artistique aussi, mon père il détestait la boxe pro, il trouvait ça trop bourrin, c'est un peu le truc de chair à canon, Ouais. Tu vois, de, de boxe qui, a, qui est là pour les sponsors, où tu as plus de triche aussi, d'argent de, 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 en jeu, en fait, ouais, la boxe capitaliste. <rire> oui, bah exactement, c'est ça. Et boxe amateur, elle est un peu plus détournée de ça. Et la boxe éducative et loisirs, encore moins, parce que là, tu fais des assauts, il n'y a pas d'enjeu de championnat, etc. C'est le plaisir du sport et du sport, sans forcément de compétition. Et, euh, et lui, il mettait plutôt ça en avant. Donc, il m'a dit, toi, si tu voulais continuer la boxe éducative et loisirs, celle vers laquelle il voulait vraiment se tourner après sa carrière euh, il me disait pourquoi pas par contre moi je voulais vraiment pas que tu ailles plus loin et notamment jusqu'en pro etc où là tu aurais vraiment des démons à combattre tout ça d'aller loin euh, jusqu'au bout quoi où, euh, parce que bah finalement t'as as, comment dire je je veux pas que tu aies autant de démons à moi que combattre en, en gros okay. je je veux pas que tu aies ce truc là de euh, de vivre dans un milieu hostile toi bon c'est la petite banlieue dans euh, oui, on n'a pas trop de thunes, etc. Voilà. Mais je me dis, je vous permets une éducation, une éducation que je peux que je peux rendre un peu mieux que celle de mes parents quand ils sont arrivés ouais. d'Algérie, où c'était la galère après la guerre d'indépendance algérienne, etc. Je me dis voilà, je. En fait, ça, ça voudrait dire. Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi qui surinterprète, mais euh, euh, qui verrait ça comme un échec. En fait, je peux se trop. dire. Euh, ok pour l'éducatif et tout encore une fois hein, pour te la confiance en toi que le sport donne moi j'en ai fait un peu cette année pour justement me mettre un peu dans le bain euh, à Pantin j'en ai fait euh, peut-être que j'en referai un jour en éducatif je sais pas euh, j'en sais rien, Enfin, il n'y a, a rien qui est tracé en fait. Ouais. mais par contre lui c'est vrai qu'il y avait un truc un peu rassurant et quand on en parlait il y avait ce truc là genre je veux pas que tu reproduises un petit peu euh, l'aspect euh, euh, social et très, euh, très, comment dire, très, très ouvrier très voilà, très, euh, très démon à combattre, quoi. comme Aya Sissoko elle a pu avoir, et, euh, et Aya pareil elle en parlait, euh, j'en parle avec elle fin dans, le, dans le bouquin. J'ai une dernière question ouais, ouais, sur, sur l'ouvrage hein, ouais, ouais. euh,
0: je crois à la fin de ton livre tu parles d'un groupe d'extrême droite euh, qui en fait s'entraînait euh, et progressait euh, autour de la boxe anglaise pour aller taper je vais caricaturer du noir et, et de l'arabe ouais. euh, tu parles aussi de Bilal Hassani qui a dû annuler un concert à Metz par peur des représailles d'un groupe d'extrême droite, à nouveau, car ouais. il, il est, je cite, euh, gay, efféminé et d'origine maghrébine. Euh, moi, j'ai automatiquement pensé à ce qui s'est passé récemment avec les groupes de, de militants d'extrême droite, à Roman sur Isère, suite à la mort de, 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 de Thomas. Ouais. Euh, Est-ce que l'histoire se répète pas euh, À nouveau, je, enfin, je voulais avoir ton avis, parce ouais. qu'on est en plein dedans et euh, mmh. tu as écrit, enfin, euh, t'expliques un peu euh, ouais. le, le, le contexte. Euh, qui aurait pu s'appliquer à l'actualité, malheureusement
1: Eh ben, en fait, ce qui a changé, c'est que dans les années 70-80, les boxeurs, ils me disaient, on pouvait aussi faire de la boxe par rapport à ces ratonnades racistes-là. Oui. Euh, on pouvait se dire, et ben voilà, il faut savoir ce. ce... Préserver, se protéger, ça s'est un peu calmé dans les années 90, 2000, 2010, il y en avait un peu moins. Là, ça revient avec toute euh, la normalisation de l'extrême droite dans les médias, parmi le, le personnel politique aussi. Enfin, tout se droitise et s'extrémise, en fait, d'une certaine manière. Et, euh, et face à ça, euh, effectivement, ce qu'il y a de nouveau, ce nouveau aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces groupes euh, fascistes euh, d'extrême droite euh, font de la boxe de plus en plus, ce qu'ils ne faisaient pas dans les années 70-80 donc c'est un phénomène qui est plus récent quand même euh, là ils ont plein de clubs euh, des fois ils s'entraînent même euh, je sais pas, dans des parcs à Paris ça peut arriver euh, dans les catacombes je crois que c'est Street Press qui ont relevé, euh, relevé ça euh, récemment euh, donc voilà il y a tout ce truc là de sport de combat il y a le MMA aussi hein, le, 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 le MMA euh, où il y a pas mal de gens d'extrême droite qui aussi euh, veulent en pratiquer à des fins d'en découdre avec des antifas ou alors avec des, bah, tout simplement des Noirs et des Arabes, quoi, euh, comme comme samedi. Euh, et voilà. Et ça, c'est euh, ça, c'est plus de nouveau le fait qu'ils se réapproprient ce sport-là. Ils sont pas naïfs. Hein, euh, tous ces, euh, tous ces, euh, comment dire, ces personnalités d'extrême droite ou ces, ces collectifs, etc. Ils savent très bien que la, la boxe c'est un sport de quartier. Donc c'est un peu aussi euh, les prendre sur leur terrain euh, les jeunes des banlieues. Ouais. C'est un peu, bah, regardez, bah, nous aussi on va prendre notre notre euh, revanche sur vous une revanche supposée bien sûr mais on va prendre la revanche la revanche des blancs contre l'immigration en fait on va prendre la revanche comme un, un, un boxeur blanc peut perdre face à un boxeur noir il y a, toute cette, ce cette, fantasme, il y a tout ce fantasme là exactement, historique qu'on qu l'a vu même un peu au travers, à travers Rocky enfin, j'adore Rocky il y, a, il y a ce truc là d'ouvriers populaires et tout mais l'extrême droite elle a pu Instrumentaliser Rocky en disant Bah oui, c'est le blanc qui prend sa revanche sur Apollo Creed, le noir. Enfin, ça, il y, y a un chercheur que je cite dans le livre, euh, Loïc, euh, là son nom m'échappe, mais euh, qui écrit la revanche, euh, Rocky, la revanche rêvée euh, des blancs. Euh, qui est très intéressant là-dessus donc il y, 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 y a de ça, il y a, a toute tout, 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 cette logique là, de grands remplacements et de guerres de civilisation euh, à travers la, 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 le sport et notamment les sports de combat et la boxe et un peu le MMA aussi c'est voilà, sur leur terrain et voilà ils vont s'entraîner ils vont euh, à des fins dans, dans des coudes, alors en général euh, bon, ils sont assez lâches, donc soit ils vont pas jusqu'au bout, soit ils vont jusqu'au bout mais samedi il euh, y a une euh, euh, voilà exactement, tu l'as très bien euh, résumé
0: euh, ton ouvrage il est assez imagé, puis toi tu l'expliques très très bien, donc on arrive à se projeter. Est-ce que tu as pensé à une adaptation euh, en documentaire, en vidéo ou en, en film
1: bah, C'est encore une excellente question.
0: Merci, si c'est du monde diplomatique où je vais bien dormir.
1: Attention. Sérieux. Euh, non, mais c'est bien de complimenter quand même. Hein. De bah dire si que c'est si bien tu le, si tu le penses. Bah je ouais, prends. Bah ouais, ça fait toujours du bien. Et euh, bah écoute, bah je, je pourquoi pas. Je suis ouvert à des propositions, en tout ouais. cas. Mais c'est vrai que oui, on me l'a déjà dit. Et effectivement, ça pourrait être très intéressant. Euh, soit fiction soit euh, documentaire, je ne sais pas. Okay. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas très... Enfin, euh, je j'ai pas de... Comme on dit, moi, je suis presse écrite, machin. J'ai ouais. de, des potes qui font un peu plus de télé. Euh, voilà. Mais je, ouais, je, je suis très ouvert à plein de propositions. Okay, bon, si ben,
0: Amazon Prime, Netflix, ouais. Disney, si vous nous écoutez. <rire> Proposer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite, Céline euh, Me
1: souhaiter, c'est de continuer de... De, bah de faire ce travail là en fait parce que euh, c'est pas évident euh, comment dire là je touche un peu mon chômage et tout les piges c'est pas quand même euh, voilà c'est compliqué à en vivre totalement surtout quand on fait des enquêtes comme ça c'est long il ouais. euh, y a toute une pré-enquête il euh, y, y a des contacts à avoir il y a des gens qui annulent aussi parfois enfin c'est très dur c'est passionnant euh, moi ça me permet d'écrire pour deux médias que j'ai je, je, une, une énorme estime pour ces deux médias là depuis euh, très longtemps euh, Mediapart et mon monde diplôme à BFM qu'on ne confonde pas <rire> au cas où euh, mais, mais, mais mais voilà de continuer à faire ce travail là euh, voilà ça c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent malheureusement euh, des connaissances autour de moi parce que c'est difficile financièrement, c'est pas évident les, les médias ils recrutent pas beaucoup euh, ils ont pas forcément beaucoup d'argent non plus les médias indépendants c'est compliqué aussi pour eux euh, donc voilà c'est de continuer le plus longtemps possible à le faire euh, à prendre beaucoup de plaisir et, euh, et à ne pas. À, à dans, comment, comment dire comment je peux faire, euh, À dire des trucs sérieux sans me prendre forcément trop au sérieux.
0: Ok, ça c'est important. Voilà. Et j'ai une ça. dernière question et après j'arrête de, de, de te saouler. <rire> Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu quand tu bosses pas
1: ben, Je regarde beaucoup la télé. <rire> D'accord, ok. Ouais. Je regarde beaucoup la télé, je peux regarder la Starac le samedi avec ma copine. Ah, ça euh, fait plaisir, ça,
0: parce que tu vois, ça, ça désacralise ton côté intellectuel. Tu sais. J'avais des complexes et tout, mais là,
1: c'est Mais Non, mais non, pareil. pas du tout. <rire> ouais, je non, non. Je regarde, non, mais t'inquiète, non, mais moi, je regarde beaucoup, beaucoup la télé, beaucoup okay. de conneries, jusqu'à 2h du mat', des reportages, des trucs, euh, je ne sais pas, sur W9, des trucs marrants, okay, enfin ouais. je regarde beaucoup la télé. Euh, je sors beaucoup en soirée, enfin ça m'arrive quand même. Okay. Euh, là je ah, me remets okay. assez doucement le samedi. Quoi. Ah ouais. ouais. Tout, euh, je, je trouve un équilibre euh, assez euh, assez sain. Okay. Euh, jeux vidéo, ouais, je, je me suis remis. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Je pas, ma copine disait bon, euh, je sens que ça te manque un tout petit peu de justement tu vois de, de déconnecter ouais. de tes sujets durs et <rire> déprimants. Euh, de voilà, de, voilà, de jouer à Mario Kart, euh, c'est très rigolo. Et ça me permet d'oublier le reste <rire> aussi. Voilà.
0: Super. Ben, merci beaucoup, Céline, d'avoir répondu ben, à toutes mes questions. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment. C'était super. Super. Euh, je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez vous procurer euh, son dernier ouvrage « Rendre les coups, boxe et lutte des classes » publié aux éditions « Le passager clandestin euh, » sur Amazon, la FNAC, dans toutes les librairies, j'imagine, euh, en ligne. De toute manière, son, euh, le lien de commande il doit être sur ta bio Insta.
1: Ouais, 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 ouais. J'espère. Bon. En effet, en effet, non mais t'as bien raison, t'as bien as raison de le souligner.
0: Et euh, bah, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Burnout. Et euh, n'hésitez pas à partager ce moment d'échange si vous avez apprécié cette belle success story. à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler de Monsieur Derkaoui. Ciao. Salut.